0: Inforadio Podcast.
1: Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Guten Abend. Razzia gegen den abu chaka clan Rund 300 Beamte des Landeskriminalamtes Berlin, der Steuerfahndung und eine SEK-Einheit haben 18 Häuser, Wohnungen und Geschäftsräume in Berlin, Brandenburg und der Schweiz durchsucht. Es ging um den Verdacht auf Steuerstraftaten in erheblichem Umfang in Zusammenhang mit Managementleistungen für die Rapperszene, erläutert Olaf Sundermeier, Investigativreporter von RBB24 Recherche.
2: Im Wesentlichen ist es eine Fortschreibung des Prozesses, den wir augenblicklich am Berliner Kriminalgericht erleben gegen Arafat Abou-Chaka und einige seiner Brüder, bei dem ja Bushido, der bekannte Rapsänger, dort als Nebenkläger und Hauptbelastungszeuge aussagt und in diesem Prozess hat Bushido unter anderem gesagt, das ist im Prinzip die wesentliche Nachricht dort gewesen, dass er im Laufe seiner Zusammenarbeit mit Arafat Abu-Chaka demjenigen neun Millionen Euro übertragen habe in eine Art Zwangsehe, Zwangspartnerschaft. Das kann man auch als mögliche Schutzgelderpressung erkennen, dass Arafat abou Chaka eben Bushido dort in diese Zwangsehe gezwungen hat, ihn abkassiert hat, so, sah, so nennt es die Frau von Bushido mit 9 Millionen Euro oder ein Großteil dieses Geldes sei eben bar geflossen, ohne jeglichen Beleg, ohne nachfassbar bar ausgezahlt worden an Arafat abou Chaka. und jetzt stellt sich die zentrale Frage, sind dort möglicherweise Steuerstraftaten erfolgt, hat es dort Geldwäsche gegeben, dass eben dieses Geld im Immobilien geflossen sind, beispielsweise in der Puderstraße in Treptow, wo Arafat Chaka ein Geschäftszentrum unterhält, wo auch die gemeinsame Produktionsfirma von Bushido und Arafat Chaka immer untergebracht gewesen ist. Es hat auch eine Durchsuchung in einer Anwaltskanzlei in der Meinecke Straße in Charlottenburg gegeben, heute früh. Also die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt vermutet tatsächlich, dass mit dem Geld aus diesen Geschäften, das im Prinzip Bushido abgepresst wurde, im Prinzip weitere kriminelle Geschäfte, Geldwäsche betrieben wurde und das Steuer hinterzogen wurde. Darum geht es.
1: Erst der noch laufende Prozess, jetzt die Razzia. Da erkennt Olaf Sundermeyer konsequentes Vorgehen gegen den Abu chaker clan
2: man möchte die geschäfte der kriminellen clans auf allen ebenen bekämpfen insbesondere geht es darum das kriminell erwirtschaftete vermögen abzuschöpfen da ist berlin vorreiter bundesweit auch im vergleich zu den anderen durch die clankriminalität betroffenen bundesländern und das betont die leitende oberstaatsanwältin frau leister immer wieder die auch dieses verfahren gegen arafat abochaka führt das augenblicklich dort am, am kriminalgericht in berlin verhandelt wird aus staatsanwaltschaftlicher führt. Wir müssen den Clans ans Geld, an das kriminell erwirtschaftete Vermögen und an das Geld kommen, das hinter diesen kriminellen Geschäften dann möglicherweise in Immobilien investiert wurde. Und insofern halte ich das für eine sehr beispielhafte Razzia dort heute, auch für ein beispielhaftes Verfahren, wenn es um die Berliner Behörden in ihrem Kampf gegen die Clankriminalität geht. Olaf
1: Sundermeyer, Reporter von rbb24-Recherche über das Vorgehen gegen den Abu-Chaka-Clan. Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Popp will sich mit Vertretern der Gastronomie und der Bezirke verabreden. Sie will darüber beraten, ob in der kalten Jahreszeit Heizpilze eingesetzt werden dürfen. Trotz Klimawandels, wegen der Corona-Krise. Unser landespolitischer Reporter Thorsten Gabriel informiert. Der Heizpilz ist zurück zumindest in der Diskussion. Ob auch auf der Straße? Darüber
3: will die grüne Wirtschaftssenatorin Ramona Popp unter anderem am Freitag reden. Sie hat eingeladen.
0: Die Gastronomie, die Industrie- und Handelskammer und auch die Bezirksbürgermeister und Bürgermeisterinnen, damit wir insgesamt die Vorbereitungen für die Gastronomie für Herbst und Winter in Angriff nehmen, was etwas mehr ist als nur so die Frage, wie kann man vielleicht im Winter draußen sitzen. Und so soll
3: es bei dem Gespräch beispielsweise auch um bessere Lüftungstechnik und Plexiglasscheiben gehen, damit mehr Menschen bei kaltem Wetter drinnen speisen können. Dass Heizpilze vorübergehend wieder erlaubt werden, wie es die FDP fordert, das kann sich Ramona Popp vorstellen. Sie verweist allerdings darauf, dass es die Bezirke sind, die die Entscheidungshoheit über die Heizpilze haben. Gerade deshalb sei es wichtig, dass auch sie am Freitag mit am Tisch sitzen. FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja sähe es da allerdings lieber, wenn der Senat durchregieren würde.
0: Es gibt die Möglichkeit, über den Paragraf 13a des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes des Landes Berlin einzugreifen und eine Anordnung von Senatsseite vorzunehmen, sodass die Bezirke am Ende keinen Entscheidungsspielraum mehr haben.
3: Ein Instrument, von dem der Senat allerdings nur sehr sparsam Gebrauch macht, denn das Machtgefüge zwischen Landes- und Bezirksebene ist, nun ja, äußerst sensibel. Aber nicht nur die Wirtschaftssenatoren hält es für denkbar, Heizpilzen in Corona-Zeiten nochmal ein vorübergehendes Comeback zu gewähren. Auch ihre grüne Senatskollegin, Verkehrssenatorin Regine Günther. Beide halten es für angemessen, den dann erhöhten CO2-Ausstoß über einen autofreien Sonntag auszugleichen, wobei dies wohl nur auf freiwilliger Basis realistisch umsetzbar wäre. Für FDP-Fraktionschef Sebastian Schayer jedenfalls ist es ein Deal, in den er einschlagen würde. Und auch von Seiten der CDU heißt es
0: Also ich finde, das kann man so machen. Es löst ehrlich gesagt nur das eigentliche Problem nicht. Nämlich dürfen eigentlich Gastwirte und auch Einzelhändler überhaupt was vor die Tür stellen.
3: Denn nach Einschätzung des wirtschaftspolitischen Sprechers der CDU-Fraktion, Christian Gräf, tun sich manche Bezirksbehörden noch immer schwer damit, großzügige Ausnahmegenehmigungen zu erteilen. Deshalb plädiert er dafür, dass Gastronomen grundsätzlich Tische und Stühle auf die Straße stellen dürfen, solange die Behörden nicht Nein sagen.
1: Thorsten Gabriel berichtete. Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheres hat den Schulgipfel bei Kanzlerin Merkel positiv bewertet. Sie hofft, dass die Digitalisierung der Schulen Schwung bekommt. Um Dienstlaptops für die Lehrkräfte zu beschaffen, brauche ihre Verwaltung jetzt aber Unterstützung des Bundes. Die Dienstlaptops seien eine gute Sache, meint Norman Heise, Vorsitzender des Landeselternausschusses Berlin. Das größte Problem bleibe aber, dass an den Schulen viel zu wenig passiere, trotz Corona und trotz des Geldes aus dem Digitalpakt.
3: Die Berliner Schulen haben das Geld gar nicht abgeschöpft, glaube ich. Also zumindest nicht in einem Maße, so wie es gebraucht wird. Die Schulen haben ihre Medienkonzepte in der Tat abgegeben und warten jetzt darauf, dass die Mittel fließen. Woran das liegt, ist relativ einfach. Es gibt eine klare Priorisierung und die lautet... Es muss einen schnellen Internetanschluss geben, es muss eine Verkabelung und ein WLAN in den Schulen geben, dann muss es Server geben, dann die digitalen Tafeln und am Ende die Endgeräte. Und wenn es schon daran scheitert, dass ich den schnellen Internetanschluss des Glasfasern nicht ins Haus kriege und die Arbeiten für ein strukturiertes LAN-Netzwerk mit entsprechenden Bauarbeiten verbunden sind und diese Mittel ja nicht wirklich ausreichen, um im Rahmen von Sanierungen, die auch relativ spät stattfinden, mit zu verausgaben, dann funktioniert das.
1: Das in der Tat nicht. Norman Heise vom Berliner Elternausschuss im InfoRadio erfordert Pop-up-Lösungen, also kurzfristige, unkomplizierte Möglichkeiten für die Schulen, um digital ausgestattet zu werden. Die Brandenburger Regierungsfraktionen von SPD, CDU und Grünen versuchen, den AfD-Vizepräsidenten des Landtags Andreas Galau seines Amtes zu entheben. Dazu werde eine Änderung der Brandenburger Landesverfassung geprüft, berichtet unser landespolitischer Reporter Oliver Schusch. Andreas Galau sorgte
0: schon im Februar für Ärger. Kurz nach den Anschlägen in Hanau wollte er als Landtagsvizepräsident eine Debatte über Rechtsterrorismus verhindern. Doch er wurde vom Landesverfassungsgericht zurückgepfiffen. Den nächsten großen Ärger gab es vor wenigen Wochen nach einer Anti-Corona-Demonstration in Berlin. Ein Foto zeigt Galau auf der Demonstration neben dem polnischen Politiker Grzegorz Braun von Konfederazia. Einer Partei, in der sich neben Konservativen auch Monarchisten, Rechtsextremisten und Antisemiten tummeln. CDU-Fraktionschef Jan Redmann.
3: Ich kann Ihnen sagen, dass wir seine Kontakte hin zu polnischen Rechtsextremisten und Antisemiten für außerordentlich problematisch halten Herr Galau war auch auf einer Wahlparty dieser Partei in Warschau. Mitglieder dieser Partei waren hier in Brandenburg, im Landtag Brandenburg, zu Gast in der AfD-Fraktion. Wir müssen davon ausgehen,
0: dass es hier intensivere Verbindungen gibt. Dass es intensive Kontakte sind, bestreitet Andreas Galau. Er behauptet, er habe Gjekkoz Braun getroffen und bis dahin nichts von Rechtsextremismusvorwürfen gegen ihn gewusst. Außerdem seien es nur sehr kurze Treffen gewesen, so Galau. Die also über eigentlich über guten Tag, wie ist das Wetter und schönen Tag noch. Nie darüber hinausgegangen sind, aber gut, das ist ja im Prinzip unwichtig. Ich habe mich mit dem Mann tatsächlich äh, auf dem Foto wiedergefunden. Der Punkt bei der ganzen Geschichte ist nur über Themen, die man im weitesten Sinne unter Rechtsextremismus laufen lassen könnte, haben wir nie gesprochen. Die Brandenburger Grünen-Fraktionsvorsitzende Petra Budke sieht das anders. Und deshalb gäbe es nun Gespräche zwischen den Fraktionen mit dem Ziel, eine Zweidrittelmehrheit im Parlament zu bilden, um die Landesverfassung zu ändern, um der AfD das Recht zu entziehen, einen Landtagsvizepräsidenten zu stellen, so Budke.
2: Wir sehen in dieser Fraktion auch niemanden anders, der oder die das Amt des Vizepräsidenten ausfüllen könnte, Das ist eine in großen Teilen rechtsextremistisch aufgestellte Fraktion.
0: Um die Verfassung zu ändern, bräuchte es neben den Stimmen der Regierungsfraktionen noch die der Freien Wähler oder der Linken. Die Linken würden sofort mitmachen, so Fraktionschef Sebastian Walter. Allerdings nur unter der Bedingung, dass bei einer Verfassungsänderung noch andere Punkte mit aufgenommen würden. Unter anderem das Thema Kampf gegen Antisemitismus.
1: Oliver Schosch berichtete. Brandenburgs Fußball-, Handball- oder Volleyballmannschaften können ab sofort, trotz der unveränderten Corona-Gefahr, mit mehr anfeuernden Fans rechnen. Die Begrenzung auf 1000 Zuschauer bei Sportveranstaltungen hat die Landesregierung aufgehoben. Ein Fünftel aller Zuschauerplätze dürfen unter bestimmten Voraussetzungen
4: genutzt werden, berichtet Thorsten Südow aus Potsdam. In den Stadien- und Sporthallen zwischen Cottbus, Ludwigsfeld und Neuruppin dürfen künftig nicht mehr nur höchstens 1000 Zuschauer ihre Mannschaften anfeuern. Jetzt dürfen 20% Prozent der Besucherplätze genutzt werden. In einem Stadion mit 10.000 Sitzen sind das 2.000 Besucher. Damit setzt Brandenburg einen Beschluss der Staats- und Senatskanzlei-Chefs um, sagt Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher von Bündnis 90 Die Grünen. Und es gelten strenge Regeln wie mund nase auf den Zuschauerplätzen in Sporthallen.
2: Dass der Mindestabstand von 1,5 Metern und auch die allgemeine Hygien- Hygieneregeln eingehalten werden müssen. Die Tickets sind zu personalisieren und jeder Besucher, jeder Besucherin wird ein fester Platz zugewiesen. Es gilt ein absolutes Alkoholverbot. Von
4: einem wichtigen Schritt zurück in den Alltag spricht Andreas Gerlach, Chef des brandenburgischen Landessportbundes, in einer ersten Einschätzung.
1: Jede Erleichterung bringt natürlich erstmal eine bessere Stimmung. Ich denke aber bei der Disziplin, die unsere Vereine gezeigt haben, wird man auch mit der Situation ganz gut umgehen können. Es ist ja eine Testphase. Auf jeden Fall ist es ein weiterer Schritt nach vorne.
4: Ministerin Nonnemacher sagt, es sei eine behutsame Lockerung im Interesse der Brandenburger Fans, die nicht über die Stränge schlagen.
2: Nicht wieder die falschen Bilder von irgendwelchen Verbrüderungen auf der Tribüne und dass sich die Regelungen so bewähren, ohne dass wir daraus dann wieder einen Anstieg im Infektionsgeschehen zu verzeichnen haben werden.
4: Sportgroßveranstaltungen dürfen nicht stattfinden, wenn in der betreffenden Stadt innerhalb einer Woche mehr als 35 Corona-Infektionen je 100.000 Einwohner registriert wurden.
1: Unser landespolitischer Korrespondent Thorsten Südo aus Potsdam. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg, mit Michael Castricius nach, nachzuhören auf infoRadio.de.
2: InfoRadio Podcast.